1: We, we we love love
0: vocals.
2: Tervetuloa kuuntelemaan Wheel of Vocals
1: podcastia. Mun nimi on Elina Arliin mä olen Katri Liira ja mä olen Annika Tepponen. Kiva, kuulolla. Tänään meillä on meidän hostaajien mielestä semmonen juhlajakso taas. Jälleen kerran meillä on näitä juhlajaksoja jo jonkun verran ollut. Mutta nyt herkutellaan meillä hostaajien ja kuulijoiden kanssa ihanalla upealla vieraalla, jota me ollaan ainakin odotettu ihan hirvittävästi. Meillä on tänään siis täällä... Podcast-vieraana Aija Puurtinen.
2: Ihan olla mukana.
1: Kiitos kutsusta. Ihan... Oi, että
3: ihanaa, kun ihan sä tulit. mahtavaa, kun oot täällä.
1: Jep. Ja mä haluan ensimmäisenä esitellä pikkasen Aija Sua, mutta se on kieltämättä aika haastavaa, koska sieltä kaiken sen joukosta, mitä sä oot tehnyt koko sun urasi aikana, niin mä oon nyt poiminut vain muutamia asioita. Mutta Täydennellään sitä sitten tuossa henkilöhaastattelun puolella, mutta Aija Puurtinen on siis ilmiömäinen äänitaituri, laulaja, säveltäjä, sanoittaja, basisti ja on muun muassa tuttu sellaisesta yhtyeestä kuin Honey Bee and the T-Bones ja myös Aija Puurtinen ja Brooklynin Satu-yhtyeestä. Ja sen lisäksi, että sulla on nämä upeat yhtyeet, joiden kanssa sä keikkailet ihan älyttömästi, niin tietysti oot tehnyt valtavasti keikkoja myös ihan solistina erilaisten isojen ja pienien kokoonpanojen kanssa. Ja totta kai sut varmasti suuri yleisö jollain tavalla liittää semmoisen bluesmusaan, mutta tänään varmaan kuullaan, että mitä kaikkea muutakin, minkä genren juttuja sä oot tehnyt. Öö, sä oot ollut... Todellakin uraurtava rytmimusiikin laulupedagogi täällä meillä Suomessa. Ja sä oot työskennellyt ihan valtavan paljon erilaisissa paikoissa ja instituutioissa, konservatorioista, korkeakouluihin. Ja tällä hetkellä sä oot sitten taideyliopiston Sibelius Akatemiassa ja musiikkikasvatuksen aineryhmän aineryhmä vastaavana. Eikö näin okki. Just näin. Jee, yeah. Ja sun semmoiseen... Titteli, Laari, kuuluu myös tämmöinen iso asia kuin musiikin tohtori. Ja, ja olet ensimmäinen rytmimusiikin, taiteellisen tohtorin tutkinnon tehnyt ihminen, joka on valtavan iso askel myös koko tälle meille, meidän kentälle, niin sanotusti. Kyllä, valmistui musiikin tohtoriksi 2010.
2: Ja tohtorin tutkinnon nimeksi muodostui kirkuuliskantoris, kirku it muusikeen Eli ympyrä ja musiikin kiertokulku.
1: Oi, ihana. Ja se löytyy itse asiassa, eikö löytykin netistä se sun, vai löytyykö se vain kirjastosta? Ää, tietääkseni se löytyy tällä hetkellä vain kirjastosta. No niin, mahtavaa. Sieltä sitten ollaan jonossa. Sitä lukevaan. Mutta sen lisäksi, että sä oot näistä edellä mainituista asioista tuttu, niin muun muassa olet ollut Uuden musiikin kilpailussa ihan televisiossa siellä kommentoimassa ja tuomaroimassa ja coachaamassa ja sulla on ollut Ylellä muutenkin itse asiassa oma ohjelma, eikö ollutkin? Mikä sen nimi oli?
2: No ohjelman nimi oli Rauhassa ja minulla oli useita artistivieraita, joita haastattelin ja joidenkin kanssa myöskin esiinnyin.
1: Mahtavaa. Ketä siellä hei oli vieraana? Vieraana ohjelmassa oli muun
2: muassa Elastinen, Jenni Vartiainen, Robin, Egotrippi, Maija Vilkkumaa, nyt vain muutamia mainitakseni. Mm. Koko Rauhassa-sarjan ensimmäinen artisti vieras oli J. Karjalainen ja hänen kanssaan haastattelu kesti leikkaamattomana 60 minuuttia. Ja sitten parin artistin kanssa tehtiin myöskin biisi.
1: Wow. Ihan mahtavaa. Mutta siinäkin on siis aika hyvin yhdistynyt näitä sun ihania puolia siinä ohjelmassa. Eli sä oot hirveän semmoinen taiteellinen ja sitten toisaalta sulla on hirveän paljon semmoista voimaa, että sä pysyt, pystyt pitämään hanskassa isojakin kokonaisuuksia. Ja, ja sen takia sä oot nyt meidän vieraana, koska me halutaan uudella sulta muun siitä, että miten sä oot päätynyt – Tähän pisteeseen, missä sä nyt oot ja mitä kaikkea siihen on kuulunut. Tämä eka podijakso, me siis saadaan olla ajan kanssa nyt kahden jakson verran. Herkutellaan siis oikein kunnolla. Niin nyt sitten ensimmäisen jakson aikana me kysellään ajalta hänen historiastaan ja sitten myös nykyisyydestä, että, että mitä, siellä, mitä siellä elämässä ikään kuin on ollut ja mitä siellä tällä hetkellä on. Mutta... Niin, ja kysellään myös henkilökohtaisuuksia.
3: <löshat> joo, kyllä se on vaan, täältä tulee kaikkia yllätyskysymyksiä. Apua! <löshat> Alkaa bluesministerilläkin siellä jo kuumottamaan kotosalla. <löshat> Mitäköhän se paimo vastaa? Oho,
1: joo. mutta lähdetään ensimmäisenä siitä ihan tietenkin alusta. Eli voisitko sä kertoa meille, että minkälainen sun lapsuus ja nuoruus oli, Mi- siis tarkoittain nyt siellä musiikin saralla, mitä sä teit silloin, miten sä harrastit ja miten siitä loppujen lopuksi tuli sitten sulle ammatti? Elikkä miten sä päädyit tälle alalle? Äh, tää on,
2: tää on tota, mä voin kertoa tämän pitkästi tai sitten <laughs> lyöhkösti, mutta tota, mä yritän pysyä jossakin sellaisessa välimuodossa. Et mä oon ensinnäkin mä oon isosta perheestä kotoisin, meitä on yhdeksän lasta, lasta ja, ja tota, Etelä-Savosta, Juva-nimiseltä paikkakunnalta. Ja siihen aikaan, kun mä oon ollut lapsi, niin ei tietenkään ole ollut internettiä käytössä. Ja ja kaikki se semmoinen musiikki, mitä mitä kuuli, niin me oltiin aika lailla radion varassa. Ja sitten tietenkin, me saatiin levysoitin ja sitten oli kasettinauhureita, kasetti huoma. Kaikki ei edes tiedä, mikä kasetti tänä päivänä on. Myöhemmin tietenkin saatiin perheeseen levysoitin ja levyjä ja, ja, ja varmaan jokaisella lapsella oli tämmöinen kasettinauhri, tämmöinen oma, mihin sai sitten äänittää itselleen mieluista musiikkia. Mä muistan, että mä olin ehkä joku viisivuotias, että miten valtava vaikutus musiikilla oli minun, kun mun kummisetä kanttori meillä kotona ja, ja hän usein sitten istui pianon ääreen ja soitti, vähän klassista musiikkia ja sitten myöskin vanhaa tanssimusiikkia. Ja suurimman vaikutuksen muuhun teki se hänen eläytyminen ja, ja se, miten hän niin kun meni täysin johonkin omaan musiikilliseen, ilmaisulliseen maailmaan. ja, ja olen todella häikäistynyt siitä. Mä olen jälkikäteen pohtinut paljon näitä lapsuuden kokemuksia ja niitä momentteja, miten ne, ne on vaikuttaneet minun minu niin kokonaisvaltaisesti ja ja uskaltaisin jopa väittää, että ne ovat olleet roolissa siitä, kuinka mä suhtaudun musiikkiin ja kuinka musiikista tuli se minun, minun niin läheisin ystävä jo tuossa vaiheessa. Mä keskustelin musiikin kautta, ää, sanallistin jo kaikenlaisia pettymyksiä ja ilon aiheita jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Musiikin lisäksi liikunta on kuulunut vahvasti mun lapsuuteen ja se kuuluu edelleenkin mun Mun niin kuin lähes päivittäiseen rytmiin. Maaseudulla tuli harrastettu hiihtämistä. Kaikki yleisurheilulajit oli mulla ihan, ihan yhtä, yhtä arvokkaita. Ja tietenkin pesapallo Se, mitä minä ehkä kaipasin ala ja iässäkin, oli soittokavereita tai koulukavereita, jotka harrastaisivat myöskin niin kuin itse soittamista. Minulla oli ystäviä, jotka, joiden kanssa puhuttiin levyistä ja ja uusista bändeistä ja kappaleista, mutta mulla ei ollut lähellä ihmisiä, joiden kanssa mä olisin, samanikäisiä ihmisiä, joiden kanssa mä voinut puhua vaikka musisonnista. on 60-luvulla niin meidän perheeseen hankittiin piano ja mä aloitinkin tunnit paikallisen kanttorin opeissa. Mähän olin jo soittanut noin vuoden verran itsekseni ja... Ja nautiskelut omista taiteellisista, musiikillisista ajatuksistani ja, ja leikkinyt sillä pianolla. No, Minun pianotunnit ei lähtenyt hirveän hyvin käyntiin, että paikallinen kar- kantori ää, muutamien tuntien jälkeen oli yhteydessä mun isään ja ilmoitti, että joo, täysin epämusikaalinen lapsi, että hän ei, ei pystytä jatkaa näitä tunteja. Ja Tähän perustuu kaikki siihen, että mä en osannut nuotteja lainkaan ja mulla oli hyvä korvakuulo. Mä opiskelin kaikki kappaleet, mitä mitä tämä mun pianosoito-opettaja antoi kuulolta, mutta toki viikon aikana muisti saattoi vähän muuttua, ja sitten sitten tuli se mun sellainen halu tehdä jotakin omaa siihen Aaronin pianon koulun pilviä päin kappaleeseen, ja ja opettaja ei tästä pitänyt hirveästi. (laughs) Jostain syystä mä en kuitenkaan lannistunut tästä tyrmäyksestä,
0: ja mä oon siitä edelleenkin. Maro. mitä jääpä? No mitä, varasi sukellusreissu Marjaaniin ja hautaan. Maailmasyvypää kohtaa. Johoho, on sulla tapaturmavakuutuskunnossa? Me eiköhän eihän tässä töihin vaan menossa. No YTK, onhan sulla työttömyysvakuutuskunnossa? Työelämähän se vasta syvältä voikin olla. Kato saa alle 9 eurolla kuussa.
1: YTK työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille.
2: Osittain vähän hämmentynyt, mutta tietenkin erityisen kiitollinen. Että mä jatkoin soittamista itsekseni. Kuuntelin mun vanhemman siskon pianosoittoa, joka oli mua noin 10 vuotta vanhempi. Hän soitti sitten jo Beethovenia ja niin edelleen. Ja mä jatkoin edelleen tätä korvakuulolta niin musiikin hahmottamista ja improvisointia ja vähän omien biisien tekemistä. 12-vuotiaana mulle tuli tällainen uusi vaihe elämässä. Eli yläaste iässä piti ruveta miettimään, että okei, että mitä mä teen yläasteen jälkeen, että menkö mä lukioon ja erityisesti mihin lukioon mä menen. Ja mä olin jossain kuullut, että Kuopiossa oli, olisi ollut musiikkilukio ja vanhempien rahallisella tuella niin sitten rupesin käymään Mikkelissä soittotunneilla ja valmistautumaan musiikkilukion oletettuihin pääsykokeisiin, mutta siihen aikaan ei ollutkaan pääsykokeita, vaan riittikin se, että opettaja kirjoitti tällaisen puoltokirjeen ja kertoi, mitä on soitettu ja miten on edistytty. Ja, ja niinpä mä muutin 15-vuotiaana Kuopioon yksin asumaan ja tota, pääsin niin kuin sellaiseen isoon, isoon, lämpimään, motivoimaan musiikilliseen perheeseen. Tämä oli todella iso juttu ja tänä päivänä miettii niin, niin muuttaa sille noin 150 kilometrin päähän maaseudulta, niin se oli aika hurjaa. Mutta toki, jos mä mietin mun vanhempia, vanhempia ja myöskin sitä heidän rohkeutta, että miten paljon he luottivat minuun ja päästivät sitten tota muuttamaan kuopion, niin onhan se aika hurjaa. En tiedä, pystyisinkö tai olisinko pystynyt oman lapsen kohdalla samankaltaiseen päätöksentekoon. Mutta toki, kun on iso perhe, niin... Eihän <laughs> voisi sitä ajatella, että ehkä se on vain helpotuskuulu yksi vähemmän, taikka tuskin kukaan edes huomasi, että mä oon, mä oon poistunut sieltä, sieltä tota, ruokapöydän äärestä.
3: Sillä, että huh, yksi
2: vähemmän. <laughs> Joo, et sillä, että tuli vähemmän tilaa, että huh, ruokalaskut pieneni. Ja. <laughs> Mutta sitten Kuopion musiikiluokio, niin oli, ja se oli jotakin ihan Se se. Mä puhuin kaikkien kanssa musiikista. Oli kaikkia kuoroja, mä pääsin orkesteriin ja, ja tota, alkoi ihan siis niin kuin valtava nousujohteinen ja motivoitunut ja, ja tota, inspiroitunut opiskeluaika. Et, et se, se, se muutti mun niin kuin koko elämän.
3: Mitä instrumentteja sä soitit siellä sitten, että se piano oli sulla niin kuin se ensimmäinen, mutta tutustuit se siellä sitten lauluun? laulamiseen vai oliko se alkanut jo aikaisemmin?
2: No, no mä olin laulanut aikaisemmin. Mä olin osallistunut lasten 10 tota, vuotiaana ja niin edelleen. Että, mutta se, se on semmoista niin kuin normaalia koulussa laulamista, että ei, ei niin kuin mitään laulutunteja eikä siihen aikaan ei ollut niin kuin lasten kuoroja juvalla. Mutta kuopios tuli, mä soittaa huilua ja soitin huilua sitten orkesterissa ja ja heti ensimmäisen puolen vuoden jälkeen niin mä hain Kuopion konservatorion pianolla. Sitten mä sain sieltä niin kuin vielä enemmän opetusta. Ja, ja toki se oli kuoroa ja yksi laulutunnit alkoi heti. Ja että se, se oli yhtä niin kuin musisointia kaikki. Sitten mä olin myöskin... Joo, sanon vielä, että sen lisäksi, että, että tavallaan oli sitä musiikkia, mutta meillä oli ihan fantastinen äidinkirjan opettaja, joka vei meitä viikonloppuksi kotiinsa ja me kirjoitettiin runoja ja... Ja tavallaan mentiin tällaiseen niin kuin runomaailmaan ja sitten tai ainakin mä säveltin niitä sitten itsekseni vähän.
3: Ihan mahtavaa. Mutta oliko niin kuin, miten sä, missä, mitä sä ajattelit silloin lukioaikana sun tulevaisuudesta? Tota, mulla oli tällainen niin kuin visio siitä, että mä hake,
2: Sibelius Akatemiaan tietämättä mi, millään tavalla, että mikä on siellä se taso ja, ja riittääkö mun niin kuin musiikilliset taidot siihen ja ja mähän mähän alo, tota, aloitin oikeastaan niin teorian opiskelun vasta lukiossa. Et siihen saakka mä olin jotenkin rämpinyt niitä klassisia kappaleita läpi todella huva, huonolla niin nuotinlukutaidolla, mutta, mutta sitten sit taas se mun hyvä korva ja valtava niin innostus ja motivaatio on auttanut mua etenemään.
3: Tuo on varmaan aika rohkaisevaa myös monelle kuulijalle, että se ei... Tarkoita sitä, että jos et saa niin kolmevuotiaasta asti käynyt musiikkiopistossa ja opiskelusta sitä teoriaa, niin kyllä se on niin mahdollista, jos on tahtoa, tahtoa ja motivaatioa, niin ottaa ne asiat sitten myöhemminkin hanskaa. Kyllä, todellakin.
1: No miten sitten musalukio jäi ehkä jossain vaiheessa sitten taakse, niin minne sä sitten Päädyksä hakemaan siis Sibelius Akatemiaan heti suoraan lukion jälkeen? Mitä sitten tapahtui? Mä hain Sibelius akatemiaa mutta mä en päässyt.
2: niinku sä pianopuolelle vai? Ei, va, vaan mä hain tota, vai mu- musiikkikasvatukseen. Vai musakasvatukseen, joo. joo. Mä hain musakasvatukseen, koska tuota, kyllä mä sen tiesin, että ei mulla, ja mun äh, Kuopion opettaja myöskin teki selväksi, että et, tota, et mä oon niin vähän aikaa soittanut, että vaikka mä olin edistynyt, mutta se ei millään tavalla, niin kuin semmoista, mä en olisi valmis solistiseen koulutukseen. Niinpä. Ja tota, mä en päässyt, sit mä olin... Menin tonne. mä olin Oriveden opistossa, semmoisella musiikkilinjalla. Okei. Okay. Oli me välivuosi, ja sitten sieltä matkasin Lahden konservatorioon. Siellä mä, siellä mä olin tota, niin kuin puolella, että musta olisi tavallaan pitänyt tulla pianosoiton opettaja, oh. niin pianosoiton opettaja, ja se oli valtavan, valtavan niin kuin hyvä vuosi, ja sitten sieltä
3: kohti he. Tämä on tosi hauskaa, että tässä tulee itsellekin aivan uusia, jotta vaikka ollaan tunnettu pitkään, niin jotta tavallaan näistä jutuista puhuttu. Me... Tämä on ihan
1: siis että tähän asti niin me ei olla puhuttu nyt niin kuin, sanotaan rytmimusiikin opiskelusta sanaakaan. Mm. Eli sä oot kuitenkin ne, mennyt ne. sen Lahdenkin yli sillä lailla, että se ei ole ollut ehkä, onko se ollut sit sun mielessä myöskään silloin, että sä lähtisit sieltä klassisesta musasta pois? Ei, ei siis todellakaan. Niin.
2: Siis mä, mä olin ajatellut vaan klassisesta
3: musasta.
1: Ja
2: mä, ja, ja mä rakastan, siis klassinen musiikki on tosi tärkeä osa mun elämää edelleenkin. Et vaikka mä en Ja
3: tämä tosi paljon mm. sitä, sun, niin kun, kun sä säveltänyt niin. myös klassista musiikkia, niin tämä tää ehkä avaa niin sitä puolta myös eri lailla, että sulla on oikeasti niin vahva tausta siellä klassisen musiikin Kyllä. puolella.
2: Ja syy, miksi ei se tavallaan niin kuin opiskelumuodossa, koska aikaisemmin ollut, niin on tietenkin se, että siihen aikaan ei ollut mitään paikkaa, missä opiskella. Mm. Paitsi joku Niipä. Oulun kylän opisto täällä mm. Helsingissä, mutta mulle ei tullut mieleenkään, että mä olisin hakenut sinne.
3: Okei, niin tietysti. Miten sit, sitten, kun sä jossain vaiheessa sä aloitit mukalla, eikö vaan? Kyllä, joo. Että sitten tietysti kiinnostaa kuulla kovasti siitä, että mikä siellä oli silloin tilanne ja meistäkin on varmaan jokainen on tehnyt muun muassa vaikka graduja, niin kuin minä ja Annika ja Elina pop lauluun liittyen ja silloin ollaan niin kuin siputtu sitä, että miten tämä pop musiikki on Suomessa ikään kuin saanut ylipäätänsä se koulutusalkunsa ja näin, niin nyt me päästään kerrankin kysymään ihan yhdeltä niistä avainhenkilöistä, jotka sitä on ollut käynnistämässä, mm-hmm. mutta että lähdetään nyt ensin siitä, kun sä itse opiskelit Sibelius Akatemialla, niin mitä se silloin oli? Töta, mä tiedän, että tästä tulee tosi monelle paha mieli. <tos> <tos> Koska... Sisältövaroitus.
2: <tos> Sisältövaroitus. Koska mä oon, mä oon niinku siinä onnekaassa asemassa ollut, että mä oon ensinnäkin saanut, mulla ei ollut mitään rajoituksia, että mä sain opiskella ihan mitä mä halusin. Mä, et silloin kun mä oon aloittanut, niin meillä oli pakollisena instrumenttina, oli tietenkin... Tota, se piano oli yksi pakollinen, laulu oli pakollinen, oli pakollinen orkesterisoitin Plus tämän lisäksi ää, oli nokkahuilu ja kitara oli pakollinen kaikki oh. oh.
1: <laughs> Järkyttävä määrä ihan oikeesti
2: Jep, jep. Kyllä, ja mähän innostuin, innostuin tota, kyllä nokkahuilun soitosta aika paljon. Mähän sitten soitin tuosta ja tein, tein jopa sellaisen aika ison tutkinnon koko nokkahuilun perheestä. Ja, ja tuota.
3: no niin. aivan mahtavaa.
2: Niin. Tuota, klassista lauluopetus opetus alkoi niin oikein täyspainoisesti niin vähän vaihdoin ykkösinstrumentin lauluun. Tosi mä tein tosi paljon taan huomattavan paljon niin kuin piano siis meidän tasosuorituksia mitä silloin oli sekä pianosta että laulusta, mutta jotenkin siihen aikaan oli hirveän tärkeää, että tekee sen tutkinnon jostakin ja Mä tein kitarasta, klassisesta kitarasta c tutkinnon ja sitten se nokkahuilu homma ja, ja sitten poikkihuilu ja, ja tota, sitten vielä laulu ja piano.
3: Saanko kysyä, että paljon se opintoaika, oliko se 20 vuotta silloin vai mit- mitä se oli? Vai oliko se mitään niinku muita opintoja kuin instrumenttiopintoja?
2: Kyllä meillä oli ihan kaikki mä oon tehnyt gradut ja kaikki, mutta, ja, ja, ja band sovitukset ja soittanut sinfish ja laulunut talon isossa kuorossa, että Tota, mä, ol, mä olisin varmaan ehkä vieläkin tekemässä niitä maisteriopintoja, jos, tota, jos sitä ei olisi niin kuin aikataulullisesti torpattu, että et sitten sit niin nämä muut, muut kuviot painaa aika paljon päälle, mutta kymmenen vuotta mä tein mukaan opintoja ja instrumenttiopintoja kaikki ne kymmenen vuotta, että aina kun saa opettaja, opettajan suosituksella, sai jatkaa. Et se, oli, se oli tältä pohjalta silloin. Olen tosi niin nykyisten opiskelijoiden puolesta, että se ei enää mene näin. Jät,
1: niin, me varmaan kaikki ollaan, mutta toisaalta... Tässä on monet, monta puolta tässäkin asiassa, että, että sä oot nauttinut talon eduista aika paljon, mutta sitten tosiaan siellä saattaa viihtyäkin sen kymmenen vuotta, että sitten se työelämä odottaa siellä ja että milloinka sinne sitten ehtikää Mutta sulla on käynyt hyvin, koska sä oot sitten ehtinyt vaikka mitä myös sen jälkeen, mutta mä nyt haluan kysyä, että menikö mikään tavalla limittäin sitten mukaan kanssa? Eli milloin, no ensinnäkin milloin sä rupesit sillä tai no, laulu tuli mukaan mukalla, mutta vaihoiko se missään vaiheessa tavallaan sitten sinne rytmimusiikin puolelle jo mukalla? Ja toinen kysymys, milloin se basso sit tuli siihen kuvioon? Tuota,
2: no niin, oletteko te valmiita? <tos> Todellakin. Tuota, no kun olen aloittanut 1981, <tos> niin tuota, Silloin ei voinut opiskella mitään muuta kuin klassista. Eli 80-luvun lopulla, olisiko se ollut 86, jotain tämän seitsemän, sai tuli tämmöinen afroamerikkaisen musiikin. et voi tavallaan ottaa syventymiskohteeksi afroamerikaisen musiikin. Ja mä olin niitä ensimmäisiä opiskelijoita, jotka, jotka aloitti tekemään sitä ja... ja tota, sitten mulla alkoi sähkökitaran soittoja, rumpujen soittoja, basson soitto siellä ja sitten myöskin tota, niin kuin koskettimet. Mutta bassohan oli tullut mulle jo aikaisemmin, että vuonna 1982.
3: Se on ää, muuten
2: hyvä vuosi. Se, niin, silloin on syntynyt hyvä, erittäin hyvä <tos> syntymävuosi ihmisillä. Niin, tota, ää, mun silloinen poikakaveri, Esa Kuloniemi, soitti mun veljen kanssa bändissä ja tota, Esa oli jo konkari muusikkona myynyt sille bändille keikan keikan Mikkelin tämmönen, <laughs> Mikkelin ydinaseeton Pohjola, Pohjola tämmönen pohjalla ydinaseet tapahtuma ja sitten tota, bändissä oli toinen basisti mutta hänen aikansa vähän jäi vihteelle sille hän tavallaan niin kuin jäi viikonloppu päälle ja tai niin mä nykyään käytän vappuja päälle, tämä jotenkin, että vappu jo, alkaa jo marraskuussa, tai jotakin, niin kuin mä monesti sanon. Tota, ja mä olin jo vuoden ollut Sibelius Akatemiassa, ja Esa ja mun veli treenasi mun vanhempien semmoisessa piharakennuksessa. ja, ja tota, mä kävin kuuntelemaan niiden treenejä, ja sitten kun tää oikean basist ei tullut Tullut paikalle, niin sitten Esa sanoi, että, hei, että kun sä olet siellä Sibelius Akademiassa, niin kai sä nyt jotain osaat, osaat soittaa. Ja tota, se oli ensimmäinen kerta, kun mä otin Basson käteen. Mä sanoisin, että se oli heinäkuun ihan viimeisiä päiviä, koska tota, se keikka oli 13. elokuuta Mikkelissä, eli noin pari viikkoa aikaisemmin. ja mä otin sen Basson käteen ja... Tota, Mä en kuitenkin soittanut sitä kitaraa jonkun verran itsekseni, että mä olin saanut jo lapsena kitaran. Sitten mä rupesin soittamaan siitä tämmöstä, että nyt voi olla sevella ihminen väärin, mutta annatteko totta tämän kai, anteeksi? Tottakai, annetaan niin, anteeksi. Anneta okay. anneta. okay. Mä soittaa heti, että okei, okay, niin bassoja. Tai jos niin heti, these are made for walking, lähti sieltä. Jotenkin se vaan niin tuli ajaa, ja olin ihan, että mitä ihmettä. Ja... Et en mä ikinä edes ajatellut koko biisiä, mutta, mutta se tavallaan se kromaattinen asteikko sieltä ja, ja sit siitä mä löysin heti, heti oikean ja Kaksi viikkoa treenasin kym, niin tunnin settiä bassolla. Silloin mä en ollut vielä laulosolista, mutta lauloin stemmoja. Itse keikasta mä en muista mitään. Jännittikö? Mä, <laughs> mä jännittin niin paljon. Siis niin paljon ja... Mä oon nähnyt valokuvia ja mä katsoin, että voi hyvä luoja, miten ujo aie tuolla lavalla on. Ja, tota, ja sitten molemmat kädet oli niin kuin teipattu, koska ne oli aivan rakkuloilla. Oi, ja, ai, koska okay. tietenkin siis basso-instrumenttina on aika...
3: ja siis heti kun olet aloittanut, niin eihän ne sormet on ollenkaan tottunut, ei voi apua. Mutta siitä alkoi basson soitto ja
2: onneksi mä pääsin sitten mukalla myöskin opiskelemaan sitä. että Mä sain Jacki Leivon opettajaksi, Sihin siihen aikaan mukalla ei ollut omia... Ää, tämmöisiä pop, instrumentin opettajat, me saatiin opettajat Popiats konservatoriosta tai siis Oulun kylän Popiats okay.
1: Semmoista yhteistyötä kuitenkin silloin tehtiin jo. Niin. Kyllä,
2: joo, kyllä. Ihan
1: loistavaa, mutta siis aikamoinen tulikoe, täytyy sanoa, että sillain, öö, en mä tiedä, suosittelisiko tuollaista niin lähtökohtaisesti kenellekään, mutta tulipahan treenattua ainakin. Et... Tuli
2: treenattua ja heti sen bändin kanssa, että mä en ollut niin... Niin kuin yksin ja sitten minulla oli hirveän turvallinen se ryhmä. Siinä on mun veli ja mun poikakaveri. Ja, ja mm. se, se kannustus oli ihan, ihan parasta laatua.
3: Ihanaa. Ai että. Eli te siis Esankaan jo yhdessä, kun sä menit siihen, vai löysitteko te toisensa vasta sieltä bändistä?
2: Katri. <lacht>
3: <lacht> Aletaan vasta pääsemään asia, <lacht> Me oltiin jo yhdessä silloin. Niin justiin. Joo. No mutta ihana niin. bändi voi. vitsiä, eihän sitä parempaa voi toivoakaan. Ei todellakaan. Et poika, kaverin poikakaverin ja veljen kanssa niin, se soittamaan. Ihan mahtavaa.
2: Ja ei, ei ainakaan tarvinnut kokea siinä bändissä, niin kuin sen, tota, eikä missään vaiheessa meidän bändissä. Mä en ole joutunut kokea tätä tämmöistä Me keskustelua mm. ei käyty bändin sisällä. Se on, se on ollut, niin kuin, ja sitä mä toivoisin kaikille, jotka niin naispuolisille kyllä. soittajille, että ne mm. pääsisivät sellaisen turvalliseen kokoonpanoon soittamaan.
1: No hei, sitten, nyt on pakko kysyä, kun sä sanoit äsken tuosta These Boots are made for walking, tunnistit sen biisin ja se oli sulla ikään kuin pyöripäässä, niin sä olit kuitenkin siis kuunnellut rytmimusiikkia, sä olit jollain tavalla kiinnostunut siitä, vaikka sun elämä pyörii aika paljon sen klassisen musiikin ympärillä, mm-hmm. niin miten se kaikki sitten jotenkin nivoutui yhteen, M- miten, mitä, mitä sä kuuntelit itse asiassa? No tota,
2: kyllä mä kuuntelin lähes pelkästään rytmimusiikkia. Aha, okei. Okay. Mun vanhemmat kuunteli vanhaa tanssimusiikkia, Sitten se klassinen musiikki tuli mun ja tädin kautta. Ja sit mun vanhempien sisarosten kautta tuli kaikkea Jimi Hendrixiä ja Vikvamia ja, ja Raulibadding Somerogia, Hurricanesia ja sun muuta. Ja, ja sitten olin mun isä, mun vanhemmat on, oli tämmöisiä kauppiaita yeah. yrittäjiä. Ja, ja sitten mun isä piti Silloin kun mä olin yläasteella, yläasteella niin piti tämmöistä kahvilaa tanssilavalla on Valtatie 5. Ja mä olin tietenkin viikonloput siellä töissä ja palkkioksi mä sain aina kun. Silloin kun bändi soittihan, eihän sillä ollut asiakkaita siinä kahvilassa, vaan kaikki oli katsomassa bändejä. Ja, tota, ja sitten mä, mä, mä sain ne tauot käydä bändejä. Mä olen nähnyt kaikki äh, tota, tasavallan presidentit, vikvamit, Siis kaikki niin 70-luvun ihan mielettömät tabula-raassat, muskat, Rauli Badding-Somerjoki, ja sitten toki Paula Koivuniemen niin kun, tota, 70-luvulla livenä, niin, niin sitten mä sain niin nähdä ihan valtavan määrän live muusaa Ja taas silleen, että mä olin 12-vuotias.
3: Ja niin, se on se rytmimusa on niin koko ajan kulkenut siellä. Ihan koko ajan,
2: ja sitten se, mitä mä sävelsin pianolla ja niin kun 12-18-vuotiaana biisiä, niin ei ne ollut klassista musiikkia, kuin ne oli jotakin niin musiikin kaltaista.
1: Pakko ehkä siirtyä, vai haluatko kysyä, Katri, tästä vielä jotakin? Joo, Elinalla on ihan 100 miljoonaa kysymystä. Hän on kirjoittanut tuonne chattiin näitä. Mä en voi ottaa niitä kaikkia, Elina, koska meillä ei riitä aikaa.
3: <laughs> <Mutta minä> nyt... <laughs> niin Elina on siis kipe- niin. kipeänä, niin hän ei pysty itse puhumaan tänään meidän tämän päivän podissa, joten Elina tuolta yrittää tykitellä <laughs> tota niin, niin kirjoittain kysymyksiä. Mm. Mutta tota, ehkä niinku siirtyen tuosta vähän eteenpäin, että kun teillä oli se bändi Esan ja sun veljen kanssa, mm. niin tota, siis muotoutuiko Hani Bee the bones siitä vai, vai mit, missä vaiheessa se... Homma niin alkoi. Ja... Se Honey Bientot alkoi
2: siitä ensimmäisestä keikasta. Ää, bändin nimi oli silloin kyllä eri. eri tota, eli me oltiin silloin Go Go Shoes, mutta se ydin muotoitui siitä. Ja triona jatkettiin myöhemmin nimellä Honey Bientot Seabombs. Joo. Haluatteko, että mä vastaan tuohon Elinan kysymykseen? Että missä vaiheessa siirtyy solistiksi vastaasti paikalta. Joo. tähän tota, tapahtui tosi nopeasti. Et mehän tehtiin jo ensimmäisiä äänityksiä. Me mentiin heti niin kuin studioon tekemään demoja ja ruvettiin tekemään valtavasti keikkoja sitten siinä. Ja, ja pikkuhiljaa tuli niin kuin muutama soolobiisi, mutta sitten yleisön ja varsinkin levyyhtiön toiveesta se rupesi kääntymään että mä laulan enemmän ja enemmän. Ja sitten kun mä tein, tein biisejä, niin mä myöskin, se oli luontevampaa, että mä tein niitä itselleni, kuin että Esa teki mulle, mulle niitä biisejä. Niin se, se, se kyllä niin kuin tapahtui jo sen ensimmäisen vuoden aikana, että me jaettiin niitä solistivuoreja, mutta sitten nyt se pesti on ollut sitten jonkun aikaa, että, minun, että mä olen pääasiallinen laulusolisti, mm-hmm. tai ainoa laulusolisti, sanotaan näin.
1: Juontaja no, saat sitten sen jälkeenkin toiminut hyvin paljon tämmöisessä perhepiirissä, eli teidän Honey Bee and the T-Bones family bändi tai kokoonpano on sitten mm. nyt sit sillä lailla, että siellä on teidän poika ja sitten Esa ja, ja sinä ja sitten aikaisemmin tosiaan siellä oli sun veli ja sä oot paljon toiminut tämmöisessä aika niin kuin niin pienessä porukassa niin sanotusti siinä, siinä yhtyeessä, niin Miten se koet, nyt kun sä oot sitten käynyt muissakin yhtyeissä tekemässä, niin miten se eroaa siitä tavallaan perheen ulkopuolisten kanssa toimimisesta? Vai eroako yhtään mitenkään?
2: Ää, kun on Honeybee Family ja sitten ja sitten myöskin tää Brooklynin satu, niin mä oon niinku vetovastuussa niissä bändeissä. Että mä oon tavallaan se liideri, joka pääasiallinen liideri. Että sit, jos mä muiden bändien vieraana, niin sitten voi olla, että siellä on joku muu kapellimestari, taikka, taikka mä, mä määrittelen, mitä, ohje, mitä ohjelmistoa mä laulan siellä, mutta, mutta kuitenkin, että mä en ole vastuussa siitä koko paketista. Ja tässä on tietenkin, mulla on aika iso vastuualue. Mutta varsinkin, kun meidän poika on kasvanut nyt, aikuis, aikuisikään 19 V, niin hänen kanssa voi, niin kun, hän, hän on niin kuin ammattimuusikko jo nyt, ja me keskustellaan niin kun, meidän treeneissä, niin kuin me kenen tahansa niin kuin muun muusikon kanssa. Että se, se semmoinen perhe idylli, mikä oli silloin, kun hän oli pienempi ja sitten tavallaan oltiin enemmän isä ja äiti, niin se ei näyttäydy enää niin meidän bändissä. Moosessahan soittaa Hanni Vientä Bones yhtiössä myöskin rumpuja. On okay. ollut jo monta vuonna, vuotta siinä niin rumpalina. Ja, ja sitten tämä family-homma on enemmän musiikillisesti gospelia ja me kaikki lauletaan. Että siinä on niin kuin, Ää, lauluvuorot vaihtuu. Ja mä odotan vielä sitä hetkeä, että Moses, Moses sillä miettämällä basso äänellänsä vetäisi jonkun soolun vielä. Se on mulla niin kuin, se on tämmöinen niin kun, niin kaikki. kyllä, joo.
3: Oi, että ihanaa. Toho. Tuohon liittyen mua kiinnostaa kovasti se, että kun tämä oma arki välillä tuntuu ihan hitusen verran kaoottiselta, niin, tota, niin sä on tunnettu siitä, että sulla on aika paljon lankoja käsissä ja, ja sitten on, on just ollut kuitenkin tämä perhe siinä kanssa koko ajan ja, ja silloin kun mosseki on ollut pienempi, niin, niin tota, Miten, miten, sä, miten sä selvisit siitä ajasta niin pienen lapsen kanssa ja niin lapsen eri vaiheissa tuosta niin keikkailun ja, ja uran tekemisen niin kuin, ja sitten perheen yhdistämisestä? Minkälaisia järjestelyjä se on niin vaatinut teiltä?
2: No, tota, no ylipäätänsä se, että olen saanut hirveän myöhäisessä vaiheessa lapsen, ylipäätänsä halunnut lapsen, että siihen on sitten taas muita syitä, että miksi, miksi mä en oo, että se to, jotenkin se ura on ollut niin... niin kuin, vallitseva ja hallitseva ajankäytöllisesti, että että mä en olisi aikaisemmin edes voinut miettiä miettiä lasta. Mä oon ollut yli 40, kun mä oon saanut lapsen. Se oli mulla ajatuksena, että mä en ikinä jättäisi lasta hoitoon. Jos meillä on kahden viikon rundi, en mä voi jättää niin pitkäksi aikaa lasta, lasta niin vieraalle. Vaikka se olisi joku tuttukin ihminen, mutta en, en, ei tullut mieleenkään, että me jätettäisiin. Me oltiin ESAn kanssa ihan samoilla linjoilla ja Moses kulki meidän mukana kiertoella aika paljon. Ja, ja meillä oli Raiderissa, me oltiin varmaan ensimmäisiä bändejä tai ehkä jopa ensimmäinen Suomessa bändi, jonka Raiderissa lukee, että et tarvittaessa keikkajärjestäjä maksaa lastenhoitajan. Ja, tota, ja myöskin järjestää sen, mutta niin, että me en niin arvioida, onko se sopiva, sopiva sitten sit sen keikan ajaaksi. Monestihan se oli sitä, että Moses oli jo nukkumassa, kun me soitettiin, ja, ja tota, sitten lastenhoitaja valvoi vaan sitä unta. Mutta Mooses oli mukana ihan, ihan valtavasti niin kuin meidän kiertoilla ympäri, myöskin niin kuin Euroopassa jonkun verran, ja, ja tota, erityisesti täällä kotimaassa. Sitten jos oli näitä lähialueen keikkoja, niin pääkaupunkiseudulla, niin sitten me hoidettiin Hoidettiin tuota, joku lastenhoitaja, ja, ja kyllä niitä varmaan ollut niin satoja siellä. Ihan siis, että mä en tiedä, tämä tuntuu meistä niin parhaalta ratkaisulta kuitenkin.
3: Hmm. Siinä se kasvopoika siihen kulttuuriin ja kovaksi soittajaksi tullut sitten itsekin. Kyllä,
2: ja yes. sitten tämä on niin samalla tavalla kuin joku maanviljelijä tai joku käsityläisperhe, että taikka kauppiasperhe, että sitten sun niin lapsi näkee, se on niin kuin siinä työelämässä mukana ja se ei ole tavallaan mitään ihmeellistä, että hän näkee, näkee niin kuin ne hyvät ja huonot puolet ja, ja sitten kuitenkin lailla myöskin semmoisen turvallisen puolen, mitä hän meidän, meidän seurassa sai katsoa, että, mm.
3: että,
2: että miten me hoidetaan Jep. tämä ammattimaisesti.
3: Niinpä.
2: Jep, ihan totta.
1: Sitten voitaisiin itse asiassa siirtyä semmoisen asian pariin, mikä nivoo myös yhteen tota aikakautta, mistä sä nyt puhuit. Eli se ää, ajanjakso, milloin sä oot valmistunut mukaalta, mitä sen jälkeen tapahtui. Siellä oli ainakin, mä tiedän, yhden bändin, mistä me ei olla puhuttu yhtään mitään, niin jossain vaiheessa tulossa. Mutta että miten esimerkiksi sun, mit, mitä sä teit työksesi siinä sen jälkeen, kun sä valmistuit mukaalta vai aloititko sä vaikka alan työt, opettamisen jo sitä ennen ja miten ylipäätään se rytmimusiikin laulun opettaminen tuli sitten kuvioihin?
2: Äh, kun valmistuin maisteriksi 91 niin mä, mähän elätin itseni keikko, keikkoja tekemällä. Et mä, et, tota, me, meillä oli aika paljon Keski-Euroopan kiertueita, tai vuosittain. Me oltiin keväällä kiertoja sitten syksyllä kiertueen, ja sitten sinne välillä tehtiin Suomessa keikkoja, Parhaimmillaan me tehtiin niin kuin lähes 300 keikkaa vuodessa.
3: Aika hurja tahti.
2: Oh. Se, oli, se oli kova tahti. Ja tota, eihän se olisi onnistunut, jos mulla olisi ollut täällä joku päivätyö tai joku opetustehtävä. Tai jos mulla olisi ollut perhettä, niin kuin lapsia mm. siinä vaiheessa. Mm. Et, et me oltiin niin. molemmat vapaita. Ja, ja tota, se oli, oli mietettömän niin hyvä aika. Että me, me tehtiin pohjalta 100 niin keikkaa. Sitten se niin kuin tasoittu, niin että sata keikkaa. Keski-Euroopassa ja sitten 100 Suomessa, että se oli semmoinen niinku perustahti. Mm. Ja muistaakseni 1995 mulle tuli mukalta puhelinsoitto Joo. ja tota, silloinen lehtori, musiikin lehtori tota, Timo Hietala otti yhteyttä ja kysyi, että et voisiko minä tulla opettamaan laulua sinne. Ja silloin se oli nimellä afrolaulu. <lulua> jota, 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 tästä on paljon käyty keskustelua ylipäätään, mitä afrolaulu voi tarkoittaa. <lulua> että se on herättänyt ku, kummastusta. Se on tuo.
3: herättänyt kummastusta, <lulua> koska se oli itse asiassa vielä siis reilusti 2000-luvun niin jälkeenkin. Et se on ollut vielä 2007kin afrolaulu ja sitä on kyllä moni ihmettelly, joka ei ollut akatemialla, että mistä niin jostain a, a, jotain afrikkalaista laulua tai jotain niin kuin vastaavaa. <lulua> Mutta ei se meni. Tota, silloin
2: Afrolaulussa oli niin ryhmäopetusta mm-hmm. ja oli tämmöisiä pien, pienryhmiä ja, ja siihen aikaan tietenkään ei voinut pyrkiä tota ryhmimusiikin laululla mukalle, että kaikki instrumentit tuli klassisia, mutta sä pystyit opiskelemaan kuitenkin niin kuin vaikka popiats pianoa tai jotakin, mutta siihen aikaan ei vielä pystynyt hakeutumaan mukaan. Mä sanoin Timolle, että, no, että, että, että anteeksi, niin kuin, että mitä, että ei, ei mulla <laughs> ole tähän edes koulutusta muuta, kuin mä olen tänne, tehnyt klassisen laulupedagogin kurssit käynyt, käynyt aikoina, niin tota, että, että, ei mulla tästä, että mä, mä tiedän, miten mä itse toimin, mutta mä en tiedä, miten mä näitä opetan. Ja, ja tota, se lähti kyllä, se, se rima oli todella alhaalla, kun missä se lähti, että, että, että mä olin muutama vuoden, annoin näitä tunteja. Ja sitten pikkuhiljaa se rupesikin menee niin, että sai olla sivuinstrumenttina pop laulu tai silloinen afro Ja yhä enemmän niitä opiskelijoita hakeutui kuitenkin, koska se oli vapa-valintainen, niin halus niitä tunteja. Ja ymmärrän kyllä hyvin sen syyn, koska kyllä sillä pop tai rytmusiikin on enemmän. Sä saat enemmän työkaluja siihen kouluopetukseen kuin klassisesta laulusta. Mm. se mm. on ihan selvä asia. Tota, et siitä 9, vuodesta 1995 olin tunti opettajana yli 10 vuotta mm. mukalla. Vau. Wow. Ja tein, tein silleen niin on off niitä tunteja, että vähän vähän riippui, että mikä oli muu keikkatilanne ja, ja sit
1: mitä, memosia, kuinka paljon oli oppilaita hakeutumassa ja, ja niin edelleen. Eli siis 1995, kun sä sanoit, että sai ottaa sitä, niin se on siis, miettikää miten nuori nuori tämä nyt mm, on, tämä koulutus. Että itsekin mä ollut just lukiossa 2005, niin mietin vain sitä, että siitä taaksepäin tavallaan niitä asioita, niin että on
3: tapahtunut lyhyessä ajassa sitten aika paljon loppujen Kyllä. lopuksi. Sepä se ja sen takiahan se muutos on tavallaan vieläkin tosi mm. isoa, koska Kyllä. se ala on niin nuori tavallaan niin kuin siinä pedagogiikka mm. mielessä. Kyllä,
2: joo Kyllä se meni, tota, olisiko se ollut niin kuin 2000-luvun puolella, mä en muista tarkkaa vuotta, milloin sai hakea vaikka popiats äh, sivuinstrumenttina. Tota, pääsukokeessa saira sivuinstrumenttina ja sitten ykkösi-instrumenttina vielä paljon myöhemmin. Et se meni oikeastaan sit sen jälkeen, kun olin tehnyt sen tohtorin tutkinnon, niin se, se tavallaan ajo eteenpäin hirvittävän paljon tätä koko popiats-laulun niin arvostusta Just. ja sitä, että, että me tehdään oikeasti samalla tavalla töitä kuin
3: missä muussa tahansa instrumentissa.
1: Mm.
3: Niin silloinhan oli vielä, kun mä aloitin 2004, niin silloin oli se, että, että, oli jo, että sai, sai opiskella sitten popiatslaulua mm. päinstrumenttina, mutta ensin piti kaikkien opiskella vuosi kyllä. klassista laulua, että ikään kuin taattiin sellaiset niin kuin turvalliset tavat tehdä siinä <lacht> joo, vuodessa ja sitten kyllä. voi mennä raakkumaan sinne <lacht> Joo. Kun sä sanoit sitä,
1: että, että sä tota sillä... On tohtorin
3: tutkinnollasi.
1: Niin sillä tavalla loit sitä väylää kohti tätä rytmimusiikin olemusta siellä tutkinnossa tai siellä musiikkikasvatuksen puolella, niin mitenkä sitten koitko sä, että sitä piti aktiivisesti tehdä sitä puolustus- ja taistelutyötä vai oliko se semmoista, että myös kulttuuri oli menossa kohti enemmän sitä, että että mitä se vaatimus nimenomaan siellä koulutyössä on, että ihmiset alkaa herätä itse siihen, että, että pitää olla myös sitä rytmimusiikin tuntemusta ja koulutusta siihen.
2: Öö, jostakin, no sanotaan, että jostakin syystä, kun meitä oli muitakin tuntiopettajia kuin minä, mutta jostakin syystä se henki löytyi hirveän vahvasti minuun. Ja se voi olla, että mä oon ollut ehkä eniten niin ajamassa sitä asiaa. Ja voin sanoa, että mä olen vuosikausien taistellut niin kuin, ja keskustelut ja, ja perustelut siitä, että miten niin kuin, tärkeää on se popiassaulu tai rytmusiikilauluopetus. Ja miksi se ei voi olla saman arvoista kuin vaikka rumpujen soitto, taikka sähköpasson soitto. Mm. Miksi, miksi laulu oli ainoa instrumentti, jota ei voin, jolla ei voinut esimerkiksi hakea tota, mukalle opiskelemaan. Mm. Yep. Ja, äh, silloin, kun mä aloitin, sain, sain jatko-opinto-oikeuden 2006, niin siitä vuosi eteenpäin niin, tota, aukesikin äh, 50-prosenttinen popiat että kyllä kyllä se, niin kuin se merkitys oli, ja mä olin hyvin, myöskin mediassa hyvin äänekäs tästä, tästä tota epäoikeudenmukaisuudesta, mitä mä koin, koin niin popets suhteen. Mutta hyvin, sitten hyvässä hengessä, en, en riitaa haastain koskaan, vaan niin, että mä, niin mä halusin, että tämä menee sivistyneesti ja perustelusti, Ja koska vastapuoli ei koskaan pystynyt täysin perustelemaan, että miksi se ei voisi olla samanarvoinen instrumentti kuin vaikka tuota piano, niin sitten se pikkuhiljaa asiat, asiat etenivät, ja nyt ollaan tässä pisteessä.
3: Kiitos siitä sulle. Se on niin pohjustanut meidän kaikkien työtä tällä hetkellä. Mutta sitten ihan, ihan vielä eri aiheeseen liittyen, kun minua tämä jatkuvasti tämä kaikenlainen ajanhallinta ja elämän organisointi kiinnostaa, niin palaan tähän lempiteemaan, niin, tota, äh, sulla on tosi paljon erilaisia toimenkuvia, mm. että sävellät ja laulat ja sovitat ja opetat ja tutkit ja oot mediassa just vaikka ohjelmatuomarina tai mitä ikinä ja nyt vielä ainejohtajana mukalla. Niin tota, ensinnäkin, miten sä teet tämän kaiken? Onko sulla jotenkin selkeä joku tämmöinen niinku periodittamissysteemi, että sä niitä, niinku, että sä et tee kaikkea kerralla ja teet osissa vai mikä sun salaisuus on? <tuh> Ai niin mä tiedän, mä muuten itse asiassa tiedän tän, koska ai, ai se ei tarvii nukkua se nukkuu vaan muutaman tunnin, niin silloin on on niin enemmän aikaa vuorokaudessa kuin muilla. Joo, tota, kyllä mä sille,
2: sitä mä olen tehnyt monta vuotta, että mä olen nukkunut huomattavasti vähemmän kuin mitä pitäisi, mutta ää, täytyy muistaa, että siis ää, ainejohtajatehtävät, ne on, ne on oikeastaan sellaisia nyt, mulla on neljäs vuosi menossa ja Katri, sä olet ollut mukana, mukana tässä mm. rinnalla, niin tiedät kyllä, että siellä on semmoisia deadlineja ja semmoisia asioita, mitkä, mitä ei voi siirtää. Että mä teen nämä sitten vaikka nyt ensi viikolla, vaan sitten ne täytyy tehdä niin kuin ajallansa. Ja, ja tota, että se on tavallaan muuttanut tätä mun rytmitystä kyllä aika paljon. Ja mä en sano, että parempaan suuntaan. <laughs> sitten mä oon joutunut, joutunut niin kuin joustamaan sitten monissa muissa, muissa niin taiteelliseen työhön liittyvissä hommissa. Mä teen aika paljon iltasin ja aikaisin aamulla töitä. Et vaikka mä nukun, mä, mä toivon, että kukaan ei jota minusta niinku esimerkkiä nyt tämän nukkumisen suhteen. Tää ei ole niinku, mä en millään tavalla niinku rehentele tällä vaan se, tää on mulla ollut, mä oon tottunut semmoiseen, että mä pärjään, jos mä nukun vaikka kolme tuntia, niin se on mulla ihan ok. Ja sitten joku yö mä saatan nukkuun niinku viisi, kuusi tuntia. Mutta, mutta sitten tota, mä oon ottanut sitten tämmöisiä niinku apukeinoja, että mä menitoin ja Joukaan, että tavallaan se mun, vaikka viiden minuutin meditointi vastaa mulle varmaan pari tunni unta, että mä saan niin kuin mun sykkeen rauhoittumaan ja niin edelleen. Mutta mun paras työaika on aamulla tosiaan aikaisin. Että just kuitenkin sen, sen unen jälkeen, niin mä oon niin mielettömän, mä tekisin varmaan ihan, jos mä, jos mä rupesin säveltämään, se on niin kun mä sävellänkin monesti joskus aamuisin, niin kyllä mä niin kuin silloin kaikista kirkkaimmillani ja jotenkin mulla on niin kuin valtavan levollinen ja Levollinen olo tehdä tai inspiroitunut olo. Samoin että mä vastaan sähköposteihin tosi aikaisin.
3: Ajalta <laughs> tota... tulee aina ennen kuutta jo kaikki viestit. <laughs> <laughs> mutta, mutta sitten, että en mä ole mikään kone, että kyllä mä jossakin otan sen
2: takaisin. Et se saattaa näyttää ulospäin, että mä nyt teen ihan hirveästi, mutta ei, tota, ei mulla yhtään sen enempää aikaa kuin muillakaan. Ja, ja tietenkin mulla nyt, kun mulla ei enää pientä lasta, niin, niin tuota, että mä olen tavallaan, ei jos siihen ei mene aikaa, aikaan, niin tuota, se, se toki niin kun antaa sitten, ja, ja puolisokaan ei halua mua koko ajan <tosikola> tota, <tosikola> 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 niin Sekin vaikuttaa siihen, että et sitten mä käytän sen ajan työntekoon, tai mä niin luen tai tutkin jotakin taloja artikkeleita, tai ka kuuntelen levyjä tai jotakin, joka liittyy sitten tähän kokonaisuuteen.
3: Hmm. Tuo oli musta hyvä kysymys, mikä tuli tuolta Elinalta, taas <laughs> hiljaiselta Elinalta kirjallisena, että et miten paljon saat suunnitellut sun uraa niin järjestelmällisesti ja kuinka paljon näistä kaikista asioista, mitä sä teet, niin on tapahtunut ikään kuin kohtalon kautta?
2: Ö, no joitakin asioita, varsinkin niin kuin sanotaan nyt tässä viime vuosina, niin on, ne on niin kuin on tietoisesti suunnitteleja ja, ja, ja tekee asioita, että mä saisin jonkun, jon, jotakin muuta, jonkun seuraava jutu mihin mä niin tähtään. Mutta äh, kyllä mä sanoisin, että se, että mut ylipäätänsä kutsuttiin äh, afro-laulu, afrolaulun tuntiopettajaksi silloin 90-luvun puolivälissä, niin en mä ollut ikinä ajatellut, että mä rupesin tekemään sellaista. Joku, ja mä uskon ihan siis, mä, niin kuin mä näen teidät vaikka tässä, niin minulla on valtava luottamus siihen, että jos joku muu näkee musta jonkun asian, mitä mä en ole koskaan osannut ajatella ja hän pyytää tai tilaa muuta jotakin, niin mun täytyy, niin kuin, kyllä mä sen, kyllä mä sen niin kuin käyn läpi, että okei, tämä on, tää on niin merkityksellinen asia ja, ja mun täytyy tehdä, tehdä, tehdä tämä juttu. Ja varsinkin, jos on, ne on niin hyviä asioita, ei mitään mitään tietenkään negatiivisia juttuja. Ja, tota, se, se, että kun tuli tämä virka auki silloin 2006 mukalla, tämä lehtoratti niin mä en olisi hakenut sitä, mutta meillä oli sellainen, ää, tuolla henkilöstöhallinnossa oli semmoinen henkilö, joka edelleenkin sen töissä, hän soitti mulle samana päivänä, kuin oli deadline, sanon, että että joko sä haittaa, että hän tulee pohjalta meille kotiin, että mun pitää hakea sitä tehtävää. Mä en olisi ehkä hakenut edes sitä. Ja meitä oli silloin vain kaksi hakijaakin kylläkin, mutta sitten mä satuin saamaan. Se, että mä rupesin jatkotutkintoa niin kuin miettimään, niin meidän tämänkin hetkinen professori Heidi Westerlund sanoi mulle kerran käytävällä ihan ehkä, ehkä silleen niin kuin heittona, että pohjalta, että aihe, että sun pitäisi tekemään jatkotutkintoa, että ruoitanko miettimään. Mä mietin sitä pari vuotta. Ja se, se jotenkin se siellä niin mun alitajunnassa pyöri se ajatus. Ja sitten mä tapasin vestelun heidin ja, ja sitten mä sanon, että, okay, että ainut vaihtoehto tällä hetkellä on, että mä teen taiteellisen, että mä haluan tehdä sen, koska mä, mä, ajattelin, mä ajattelin oikeastaan niin tätä koko alaa laulajien kannalta, että miten Mulla oli niin kuin vahva usko siihen. Se ei tarkoita, että mä itse millään lailla hyvä tai merkittävä, mutta mä sanoin, että kuka tahansa sen olisi tehnyt, mutta se on, se on niin kuin tosi tärkeä, tärkeä tota, ää, ammatillinen työ, työnäyttö niin laulajien kannalta ja, laul- ja nimenomaan rytmuusiikin laulajien kannalta.
1: Je. Nyt on Siis meidän aikarajat on jo paukkunut vaikka kuin pitkän aikaa sitten, mutta kun tämä kaikki on ollut niin äärimmäisen mielenkiintoista, ja luojan kiitos, meillä on vielä se toinen jakso tulossa. Mutta viimeinen kysymys vielä ennen <tos> loppua on semmoinen, että ketkä henkilöt ovat sinuun vaikuttaneet eniten ammatillisesti? Pystytkö nimeämään joitakin tai jonkun? Siis niitä on jo valtavasti.
2: Hmm.
1: Tota, mä voin sanoa niin kuin...
2: Mm. näin kaikki mun lauluopettajat. Ja sitten tämä Raili Kosti ja tämä mun niin operalaulaja tätini, joka, joka ei koskaan opettanut mua, mutta hän jätti mua niin semmoisen jäljen, kun mä olin pieni. Ja mä oon mm. monesti miettinyt sitä ja se palautuu mun mieleen niin kuin ne hetket puhutaan, että mä oon tai joku seitsemänvuotias, kun hän on käynyt meillä. Ja, ja, ja opettajista mun basso-opettaja Jakko Leivo, joka antoi vuosikausia täysin niin pyyteettömästi mulle tunteja niin ilmaiseksi. Ja tavallaan usko mun niin kuin johonkin potentiaaliin. Mähän kehityin siinä ihan valtavasti.
1: Hmm.
2: Ja tota, sitten tietenkin ää, 90-luvun ainejohtaja Esa Helasvuo, joka oli myöskin mun se silloin 80-luvulla, että hän oli mun improvisointiopettaja ja meillä oli tämmöinen improbändi jätti muuhun ihan valtavan niin kuin, vaikutuksen ja se semmoinen, semmoinen niin kuin, että mitä improvisointi on ja mitä me voidaan tehdä yhdessä, semmoinen niin kuin kollektiivinen improvisointi, joka ei ole kiinnittynyt mihinkään musiikkigenreen, joka avasi minulle totaalisesti esimerkiksi Free Artsin ja Avantgarde-musiikin maailman. Inkeri Simola Iisakson, musiikkiliikunta. Nämä aika paljon kiinnittyy tietenkin nyt musiikkikasvatuksen opettajiin, mutta sitten sit lukioajoilta niin Tota, Heikki Halme, joka opetti mulle teorian, joka avasi mulle niinku sen musiikin historian, klassisen musiikin historian teorian maailma ja mä olin niinku ihan häikäistynyt siitä. Et näitä on, näitä on val- valtavasti näitä ihmisiä ja sitten tietenkin tota, mm, meidän tota, silloin, kun mä opiskelin semmoinen äh, Kaarina Virolainen, joka oli meidän nykyisen äänenkäyttöhuoltokurssi, mutta se oli silloin niin kuin ää, niin lausuntakurssi. Ja, ja, hän, ja hän niin kuin vei minut vielä syvemmälle runojen maailmaan. Ja niin kuin runollisuuteen ja runoilijoiden
1: maailmaan. Mikä ihana lista. Toivottavasti joku... Joku siellä,
3: joka on vielä täällä, niin kuuntele. <tos> Täytyy muuten, hei, tääkää, että ainakin vuon, ESA on niin, vielä paljon meeni. yhteyksissä somessa ja jakkeja ja muuta. Kyllä, että, et siis tässä vaan mun mielestä niinku näkee, näkee sen, että miten iso vaikutus sit joillakin henkilöillä voi olla niinku vuosien yli. Että jos miettii, että ESA on sit myös mun aikana ollut tosi vaikuttava Kyllä. henkilö niin se, että, että, että niin kuin kaikki pedagogit voi tuntea niin kuin sydämessään sen läikehtimisen, että miten iso rooli Joo. heillä voi olla niin kuin monen ihmisen elämää. Ja te... että mä haluaisin
2: erityisesti ottaa vain niin pedagogia. Sitten on tietenkin kaikki muut.
3: Niin ja jee. oma
2: puolisohan valtavan tärkeä. Tehän se, se, on valtavan se Sehän on ihan
1: hmm.
2: itsestäänselvyyskin. Niinpä. Jeep.
1: Mutta mikä tässä nyt on yhteistä, niin mehän ollaan kaikki pidetty sua sydämissämme ja kaikissa ajatuksissamme niin kun sen jälkeen kun ollaan valmistuttuja ja ollaan työelämässä niin sä oot ollut meille ihan äärimmäisen iso 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 ihminen ja su- suuret kiitokset siitä vielä tälleen näinkin että oot ollut oot ollut noin mahtava kun oot
3: ja niin ja sitten tavallaan säilynyt semmoisena mentorina niin. sitten kaikkien meidänkin opintojen jälkeen just näin pitkään. Joo kiitos. Mä,
2: mä en voisi ylpeämpiä olla siitä. Siis musta ihan parasta Nähdä, että mä oon saanut olla hetken, jonkun, kulkea vaikka jonkun oppilaan rinnalla tai jonkun ihmisen rinnalla. Ja sitten nähdä, että vau, wow, että, että miten hienosti tota ihmiset menee eteenpäin ja kulkevat omia teitänsä. Niinpä. Onnea teille siinä. <laughs>
1: <Oi, John.
3: laughs>
1: Mitä sitten, Aija, sulla on tällä hetkellä meneillään? Mitä uutta? Äh, No itse asiassa Ylellä tulee
2: syksyllä tämmöinen Le Groupe de Purtinen, et kantoneen tunnin tallenne. Me esitettiin Umon kanssa konsepti vuonna 2020 syksyllä ja sitten tehtiin tämmöisellä kvartettikokoonpanoa sit siitä tämmöinen Yle äänite. Sitten tota, mä käyn joka perjantai tanssitunneilla. Oh, oh,
3: oh. Tämä on, ni,
2: on niin ihana. Ja tota, mä oon tämmöisessä Osiris-teatterin brokkiksessa nimeltänsä Naisen peili ja Meitä on siinä niin kuin useampi naishenkilö tekemässä sitä brokkista. Ja osasta tehdään tämmöisiä audio haastatteluja, että mulla on tällainen, eli puhu, haastatellaan maahanmuuttaja naisia, joista me rakennetaan tavallaan sen esityksen aineistoja ja, ja sisältöjä käsikirjoitus tulee näistä. Ja mulla on tämmöinen 16-vuotias Fatima, irakilainen, irakilainen tyttö. Ja, ja tota, sit mä söilän siihen musiikkia. Ja meitä on, muusikkoja kolme siinä lavalla ja sitten on tämmöisiä niin kuin muita, muita yksi tanssia ja niitä esityksiä tulee olemaan tuossa marraskuussa ja, ja tota Ateneumissa äh, helmikuussa ja sitten ensi syksynä vielä lisää, että jouduttiin vähän siirtää niitä, niitä. mutta näillä näkymin Mä tanssin myös lavalla. Meidän täytyy tytöt mennä kimpassa katsomaan Simmet. tätä. Tässä on nyt jotain uutta.
3: Eturiviin niin. ensimmäisenä. Mut...
2: Kukaan kuka kiinnostunut laulumisista, kun mä tanssin
3: siellä. Tämä on mun niin nyt hyvä osoitus siitä, kun tuossa mietittiin etukäteen kysymyksiä ja sieltä taisi jäädä kysymättäkin se, että mistä sä aina löydät virtaa ja kimokkeita kaikkein uuteen. Niin tässä on nyt taas tällainen pieni suunnan, suunnan muutos havaittavissa. Että että nyt on tanssia ja, ja niin kuin sille, että, että se on uskomatonta, mistä joo ja, sä keksit noita. Joo, ja tähänkin mut kutsuttiin, että, että, että
2: mahtavaa tehdä, mä en ole kenenkään kanssa tehnyt aikaisemmin, paitsi ohjaajan, ohjaajan kanssa on tehnyt töitä, mutta muut henkilöt on minulle täysin niin kuin, tuntemattomia, niin sitä sukeltaa sellaisen ihan, niin
3: kuin, ihan uuteen maailmaan. Oi se on herkkää. Kuulostaa ihan mahtavalta. Me pidetään meidän pikkujoulut sillä, että me tullaan katsomaan. <tos> <tos>
1: se olisi ihan loistavaa. Mutta siis... Kuulostaa siltä, että sinusta on aina moneksi todellakin, niin <tos> ottamaan ensi iltaa.
2: <tos> Näin tehdään.
1: Kiitos ja mua Kiitos. on pakko sanoa nyt, että meidän on pakko lopettaa tämä ensimmäinen osuus, vaikka mitä jäi kysymättä, mutta säästetään nyt jotain vielä sinne toiseenkin, tai aika paljonkin säästetään. Pysykää siis kuulolla, ensi viikolla jatketaan ihanan ajan kanssa. Kiitos tästä ensimmäisestä ja palataan pian.
3: Moikka! Moi moi! Moi moi! Äiti, monelta mummo tulee?
0: Ai niin.
2: Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.